0: Wtorek 14 listopada to 319 dzień roku, a od jego hucznego zakończenia dzieli nas 47 dni. Za chwilę opowiemy o wizycie Majka Tysona w Polsce, a także katolickiej zakonnicy uznanej za wzór moralny, za poświęcenie społeczeństwu oraz umacnianie chińskiego socjalizmu. Z kolei papież Franciszek życzliwie przyjął na audiencji siostry zakonne z Francji i mówił o cnocie ubóstwa. Co na to? Zakonni użytkownicy Majbachów i BMW? Na zakończenie powiemy o chlubie polskiej piłki siatkowej. Zapraszamy na serwis informacyjny Safira FM.
1: W przemówieniu inaugurującym pracę Sejmu dziesiątej kadencji marszałek senior Marek Sawicki podkreślił znaczenie kościoła katolickiego i innych kościołów w procesie odzyskiwania przez Polskę suwerenności po 1989 roku podkreślił konieczność pielęgnowania pamięci o ich roli i wyraził nadzieję na przywrócenie właściwych relacji między państwem a kościołami w duchu demokracji. Sawicki przypomniał także o wartościach europejskich i chrześcijańskim dziedzictwie jako fundamencie dla przyszłości Polski i Europy.
0: Katolicka zakonnica z diecezji Nankin w Chinach, siostra Sheng Yuekin, została wyróżniona tytułem Dobrego Człowieka Nankin przez komunistyczne władze miasta, Wyróżnienie przyznano za pracę społeczną i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Siostra Sheng jest wiceprezeską Katolickiej Fundacji Charytatywnej w Nankin i założyła Centrum Edukacyjne dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dzięki swojej działalności została uznana za wzór moralny, promujący wartości socjalistyczne i przyczyniająca się do odrodzenia narodowego Chin.
1: Podczas specjalnej audiencji z uczestniczkami Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame papież Franciszek podkreślił znaczenie ubóstwa w życiu zakonnym, które jest nie tylko cnotą, ale także ochroną tożsamości zakonnej. Wskazał na trzy wyzwania na przyszłość – edukację, solidarność i duchowość. Zalecił siostrom, aby w dążeniu do rozwoju pozostawały wiernymi świadkami solidarności i synodalnej drogi kościoła.
0: W Mołdawii Proto Jerej Wiaczesław Kazak wraz z parafianami i trzynastoma innymi duchownymi przeniósł się z moskiewskiego patriarchatu mołdawskiej cerkwi prawosławnej do patriarchatu rumuńskiego. Dołączenie kolejnych pięćdziesięciu parafii jest planowane w bliskiej przyszłości. Proces ten zyskał na tempie po wybuchu wojny w Ukrainie i pojawieniu się chęci powrotu mołdawian pod jurysdykcję rumuńską. Metropolia Besarabii zachęca duchownych pragnących opuścić jurysdykcję rosyjską do dołączenia, obiecując życzliwą wspólnotę i spokój ducha rumuńskiego.
1: Karuna i Agape w dialogu na rzecz uzdrowienia zranionej ludzkości i ziemi to temat międzyreligijnego spotkania w Bangkoku, które rozpoczęło się wczoraj i potrwa do 16 listopada. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele buddyzmu i chrześcijaństwa z różnych krajów Azji oraz przedstawiciele lokalnych władz. Wydarzenie rozpoczęła ceremonia sadzenia drzew.
0: Wspólnota z TEZE organizuje 46. Europejskie Spotkanie Młodych w Lublanie. Wydarzenie planowane jest od 28 grudnia do 1 stycznia. Oprócz uczestników oczekuje się na kilkuset wolontariuszy. Spotkanie jest skierowane do osób w wieku od 18 do 35 lat. Informacje i zapisy są dostępne na stronie internetowej TEZE
1: Polskie Podlasie odwiedził słynny bokser emeryt Mike Tyson. Przyjechał na zakupy Gołębi. Szczegóły wizyty słynnego boksera i miłośnika Gołębi w Piątnicy są tajne z powodu tajemnicy handlowej. Proces eksportowy jest utrudniony ze względu na restrykcje dotyczące chorób drobiu, ale wszystkie strony zrobiły wszystko co możliwe, aby dopełnić formalności. Tyson jest znaną postacią w świecie boksu, a po zakończeniu kariery zawodowej poświęcił się hodowli gołębi.
0: Łukasz Kaczmarek został uznany za najlepszego siatkarza świata w 2023 roku według rankingu portalu Volleybox.net. Po kontuzji Bartosza Kurka Kaczmarek okazał się kluczowym zawodnikiem polskiej reprezentacji, zdobywając 785 punktów w rankingu. Został nagrodzony jako najlepszy atakujący i blokujący w Mistrzostwach Kontynentalnych oraz najlepszy w Lidze Mistrzów. W pierwszej dwudziestce znaleźli się też inni Polacy, w tym Paweł Zatorski i Aleksander Śliwka.
1: To był serwis informacyjny Radia Safira. Zostańcie z nami, aby wysłuchać jeszcze nauczania pastora Witolda Augustyna. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.
2: Czas na dobre wiadomości, czas na najlepszą muzykę, czas na Radio Safira. Jak przebiega nasz codzienny maraton życiowy? Kiedy spoglądam na zegarek, to zdaję sobie sprawę, że my współcześni traktujemy czas jak hamburger albo hot dog, czyli szybko, smacznie i niezdrowo. My, ludzie XXI wieku, mamy tą skłonność napełniania naszych kalendarzy do granic każdej linijki. Niektórzy z nas mogą czuć się jak klauni w cyrkowym samochodzie, który pęka w szwach, ale zawsze znajdzie się w nim miejsce jeszcze dla jednego przebierańca. A po tym już tylko stres i zaborcze łapanie tchu. Czy Kościół oczekuje od nas za dużo, czy może my oczekujemy od siebie zbyt mało? To prawda. Padają też zarzuty, iż Kościół, jak ten trener na siłowni, który będąc na sterydowych koktajlach, zbyt mało wymaga od siebie, a więcej od innych. Lecz przecież nie o liczenie minut tutaj chodzi, ale o liczenie na to, co te minuty wypełnia. A co z tymi statystykami, które nas szokują? Gdyby Kościół był zespołem piłkarskim, to ze statystyk wynika, że tylko dwóch z dziesięciu graczy wychodzi na boisko. Reszta zadowala się miejscem na ławce rezerwowej. Ale pamiętajmy, że nie zawsze rezerwowi gracze wygrywają mecze. Apostoł Paweł w XII rozdziale Listu do Rzymian nie bez powodu mówi A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Być może powinniśmy to brać dosłownie i składać na ofiarę nasze terminarze, jako żywe, oddychające dowody naszej wiary. Zatem, jak mówił Paweł w piątym rozdziale listu do Efezjan, baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Być może pora na to, aby wyrzucić stary kalendarz i zacząć od nowa, z Bożymi priorytetami na pierwszym miejscu. Bo pamiętajcie, czas to nie tylko pieniądz, czas to budowanie pozycji do naszej wieczności. Niech nasze działania będą jak dobrze doprawiony przepis na życie, z dużą szczyptą miłości, garścią ofiarnej służby i odrobiną zdrowego rozsądku. Nie dodawajmy do tego za dużo soli w postaci naszych własnych, zawsze niedoścignionych pragnień. Pamiętajmy, że zarządzanie czasem dla Boga to nie bieganie do Kościoła w niedzielę, ale także świadome poświęcanie czasu na pracę, służbę, miłość bliźniego i dla rodziny. To nie jest kwestia, czy znajdziemy czas, ale czy zechcemy go dobrze spożytkować. Bo na koniec, kiedy staniesz przed Bogiem – czy chcesz mieć na sumieniu tylko odhaczone pozycje w kalendarzu, czy spełnione serce? Czasami wydaje się, że zarządzanie naszym czasem jest jak próba upchnięcia wieloryba w akwarium – ambitne, ale niewykonalne. Zastanówmy się więc, jak spędzamy nasze dni, aby nie okazało się, że zamiast budować wieczność, po prostu przepuszczamy czas przez palce jak suchy piasek na plaży. Czy jesteście gotowi na takie wyzwanie? Niech nam Bóg błogosławi w pracy nad kształtem naszego życia.